0: Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 88. Robert Plant maksoi radiokanavalle, etteivät soittaisi Stereo to Heavenia. Populaarimusiikin saralla yleistietoon kuuluu se, että Led Zeppolinin vuoden 71 kappale Stereo to Heaven lukeutuu viimeksi kuluneen vuosisadan arvostetuimpiin ja niin ikään tunnetuimpiin populaarimusiikin sävellyksiin. Kahdeksan minuutin mitallaan ja eri osineen se onkin melkoisen massiivinen ja jylhä teos. Ja siitäkin huolimatta sitä on soitettu lyhentämättömänä radioissa ympäri maailmaa, vaikka noin muuten kaupallisen radion soittopolitiikka vierastaakin perinteisesti pitkiä kappaleita. Ymmärrettävällä tavalla Led Zeppelin laulaja Robert Plant on kuullut kappaleen myös, sanotaan että tarpeeksi monta kertaa. Eräällä kerralla, kun Plant ajeli pitkin Yhdysvaltain länsirannikkoa, hän eksyi lahjoituksilla pyörivän kbo radion taajuudelle. Juontaja sanoi vapaasti suomentaen, tarvitsemme lahjoituksia, Anne. Lupaamme olla soittamatta Stairway to Heavenia koskaan, jos lahjoitat 10 000 dollaria. Oli tämä tarkoitettu vitsiksi tai ei, Robert Plant pysäytti autonsa ja teki kymppitonnin lahjoituksen. Robert Plant on vahvistanut tarinan haastattelussa ja todennut, ettei kyse ole siitä, ettei pitäisi laulamastaan rock-klassikosta. Hän vain on kuullut sen jo monta kertaa. Radio City. Akseli kuhalampi ja sata faktaa rock-musiikista. 89. Green Day paluu jätti suosioon. Amerikkalainen punkrockyhtyö Green Day oli julkaissut kolmannen ja samalla läpimurtoalbuminsa Dukein jo vuonna 1994. Tätä seurasivat vähemmän menestyneet albumit Insomniac, Nimrod ja Warning. 2000-luvulle tultaessa näyttikin siltä, että Green Dayn kulta-ajat ovat ohi eikä heikompien levyjen suosta enää nousta. Tunnelmia kiristi sekin, että seitsemännen levyn masternauhat vain katosivat. Jo melkein päivänvalon nähnyt Cigarettes and Valentine's-niminen levy jäi täten ikuisesti kadoksiin, sillä Green Daylle ei ollut intoa äänittää sitä uudelleen, vaikka rahaa olisi kyllä ollut. Albumi ei toisin sanoen ollut yhtyeenkään mielestä mikään korvaamattoman hieno teos. Viisien teko oli vaikeaa ja bandin jätkien rivit rakoilivat 2000-luvun alussa. Tällöin päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, joka kenties pelasti bändin. Armstrong, Durnt ja Cool astelivat studioon krautrockia ja syntikkapoppia soittavaksi eurooppalaiseksi Network-nimiseksi yhtyeeksi naamioituneina. Mark Spitzin kirjassa Green Day, kolmen soinnun supertähdet, täs mennetään leikkimielisesti useaan kertaan kuinka Network ei missään nimessä ole Green Day ja Green Day ei missään nimessä ole Network. Piti hän tämä toisaalta paikkansa, sillä ei Networkilla mitään tekemistä Green Day kanssa ollutkaan. Jätkät käyttivät jopa eri nimiä networkkinä musiikkia tehdessään. Network oli siis kuin terapiaprojekti, jonka kanssa ei ollut mitään paineita tehdä hyviä biisejä, kunhan teki vain. Network myös esiintyi klubeilla ja oli omissa piireissään todella suosittu. Mutta mikä tärkeintä, Green Day, joka muuten ei ole Network, oli huomannut, miten hauskaa soittaminen pystyikään olla. Löytyi se kadonnut kipinä ja viisien kirjoittaminen myös Green Daylle alkoi sujua vapautuneemmin. Kului kuukausia ja kadonneen Cigarettes and Valentine'sin sijasta bandin seitsemäs levy tuli olemaan supermenestynyt ja yksi 2000-luvun tärkeimmistä rocklevyistä American Idiot. Radio City. Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 90. Suuri osa Lynyrd Skynördistä kuoli lentoonnettomuudessa ja avun hakijat oltiin melkein ampua. Floridassa perustettu Lynyrd Skynörd on tämättä isoin etelävaltiorokkia edustava bändi tällä planeetalla. Vuoteen 77 tultaessa yhtye oli jo julkaissut yhä tänäkin päivänä isoimmat hittinsä Free Bird, Simple Man ja Sweet Home Alabama, ja niinpä keikkaakin riitti. Vuoden 77 lokakuussa 20. päivä sattui kuitenkin jotain, joka on yksi traagisimmista taitekohdista, mitä tunnettujen rockbändien taipaleisiin tulee. Leonard Skinner teki matkaa Convair CV-240 lentokoneella Etelä-Carolinasta Louisianaan seuraavalle keikalle. Pahaksi onneksi lentokoneen henkilökunta oli laskenut tarvittavan polttoaineen määrän väärin, mikä johti pakkolaskuun Mississipin metsiin. 26 koneessa olleesta kuusi menehtyi onnettomuudessa. Näihin lukeutuivat molemmat lentäjät sekä yhtyen laulaja Ronnie Van Zant, kitaristi Steve Gaines ja tämän sisko, taustalaulaja Cassie Gaines ja kiertueen manageri Dean Kilpatrick. Bändin rumpali Artemus Pyle sekä pari roudaria lähtivät hakemaan apua läheiseltä maatilalta. Miehet olivat onnettomuudesta sen verran rähjäisinä, että talon isäntä tulkitsi näiden olevan vankikarkureita, joista oli juuri uutisoitu, ja kaivoi esiin haulikon käskien puolisoaan lukitsemaan ovet. Lentoonnettomuuden selviytyjen lähestyessä tilan omistaja ampui varoituksena ilmaan, mutta hänelle saatiin kuitenkin pikaisesti selvitettyä, mistä oli kyse, eikä haulikkoa sen enempää tarvittu. Tämän hetken yksityiskohdat ovat puheiden varassa, mutta kaukana ei siis välttämättä ollut, että lentokone onnettomuudesta selvittyään olisivat muusikot joutuneet vielä Mississippilaisen tilan isännän ampumiksi. Bändi hajosi turvan myötä hetkellisesti, mutta tuli jatkamaan uudella jäsenistöllä myöhemmin, jossa muun muassa laulaja Roni Van Zantin korvasi tämän pikkuveli Johnny Van Zant. Myös aikaisemman kokoonpanon viimeiseksi levyksi jääneen Street Survivorsin kansi meni tragedian myötä uusiksi. Kolmea päivää ennen onnettomuutta julkaistun alvumin alkuperäisessä kannessa bändin jäsenet ovat Liekkimeren keskellä. Myöhemmissä kansissa oli bändin ohella vain musta tausta. Akseli Kuhalampi ja Sata faktaa rockmusiikista. Sitin iltapäivässä maanantaista torstaiin 15.30.